0: Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Olá, sejam muito bem-vindos a este sábado 28 de maio de 2022. Espero que esteja aí tudo bem com você e que a graça do bom Deus te acompanhe durante todo este dia. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, inspirai aos nossos corações a prática das boas obras, para que buscando sempre o que é melhor, vivamos constantemente o mistério pascal. Amém. João capítulo 16, versículos de 23 a 28. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Em verdade, em verdade vos digo... Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos essas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A meditação de Jesus conduz os discípulos ao Pai. É evidente que o papel de Jesus não é de tomar o lugar dos seus. Não os assume por função de intercessão, mas os une a si mesmo e, em comunhão com Ele, apresentam suas necessidades e pedidos. Os discípulos estão certos de que Jesus dispõe das riquezas do Pai. Em verdade, em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vô-lo dará. Dessa forma, em união com Ele, o pedido se torna efetivo. O objetivo de qualquer pedido ao Pai Deve estar sempre ligado a Jesus, ou seja, ao seu amor, ao seu compromisso de dar a vida pelo homem. Ouve-se a oração dirigida ao Pai em nome de Jesus, em união com Ele. Até agora os discípulos não pediram nada em nome de Jesus, mas poderão fazê-lo depois da sua glorificação, quando receberem o Espírito que os iluminará plenamente sobre a sua identidade. Os fiéis... São assumidos na relação entre o Filho e o Pai. Em João 16, 26, Jesus retoma o vínculo produzido pelo Espírito e que permitirá aos seus seguidores apresentar todos os pedidos ao Pai em união com Ele. Isso acontecerá naquele dia. Mas o que significa naquele dia pedireis em meu nome? É o dia em que virá aos seus se lhes comunicará o Espírito. É então que os discípulos, conhecendo a relação entre Jesus e o Pai, saberão que serão ouvidos. Não será necessário que Jesus interfira entre o Pai e os discípulos para lhes pedir favor. Não porque sua mediação tenha terminado, mas eles, tendo crido na encarnação do Verbo e estando intimamente unidos a Cristo, Serão amados pelo Pai como Ele ama o Filho. Em Jesus, os discípulos experimentam o contato direto com o Pai. A oração consiste, então, em ir ao Pai por meio de Jesus. Dirija-se ao Pai em nome de Jesus. A expressão de Jesus nos versículos 26 e 27 merece atenção especial. E não vos digo que Ele rogará ao Pai por vós. O próprio Pai, de fato, vos ama. O amor do Pai pelos discípulos funda-se na adesão dos seus discípulos a Jesus, na fé, na sua origem, isto é, nos reconhecimento de Jesus como dom do Pai. Depois de ter unido os discípulos a si mesmo, Jesus parece retirar-se da sua condição de mediador, mas, na realidade, só deixa que o Pai nos tome e nos agarre. Pedi e obtereis para que a vossa alegria seja completa. Inseridos na relação com o Pai pela união nele, nossa alegria é plena e a oração é perfeita. Deus oferece sempre o seu amor ao mundo inteiro, mas este amor só adquire sentido na reciprocidade, se o homem assim responder. O amor é incompleto se não se torna recíproco. Até que o homem o aceite, permanece em suspensão. No entanto, os discípulos aceitam-no quando amam a Jesus. E assim torna um operativo o amor do Pai. A oração é esta relação de amor. São Germano de Paris, ele nasceu em 496. Diz a tradição que sua mãe tentou abortá-lo, que na infância ele teria sido envenenado. Mas o menino sobreviveu para tornar-se um grande santo. Foi criado por um primo bem mais velho, um ermitão chamado Escapilão, que o fez prosseguir nos estudos em Avalon. Germano viveu como ermitão durante 15 anos, aprendendo a doutrina de Cristo. Em 531, ele foi ordenado diácono e três anos depois sacerdote. Foi então para Paris e, pelos seus dons, principalmente do conselho, ganhou a estima do rei, que apreciava sua sensatez. Tornou-se bispo de Paris. Germano era pródigo em caridades esmolas, dedicando ao seu rebanho um amor incondicional. Frequentemente era visto apenas com uma túnica, porque o restante das roupas vestiram pobre, feliz por sentir frio, mas tendo a certeza que o pobre estava aquecido. Assim viveu o bispo Germano de Paris até morrer, no dia 28 de maio de 576. Suas relíquias se encontram na majestosa igreja de São Germano de Paris, uma das mais belas construções da cidade. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Germano de Paris, animado de ardente caridade e de fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para você. Até amanhã.